0: 20日さっき起きましたポッドキャストを撮りますもう8月が終わりかけていますね今が多分一番暑い気がするなんかうん私もう外にあんまり出れないぐらいだもんなでもここ数日は割と曇っているのでね、まあなんとかって感じよね。今日何の話しようと思ったんだっけ？<笑>なんか毎回そうだよね、なんか毎回何の話すればいいんだっけって思いながら頑張って頑張ってっていうか絞り出しみたいな感じで話してる気がする。なんか今日これが話したくてみたいなのが。もうちょっと出てきてくれるとありがたいんですがねと思っていますでも昨日はその一人での過ごし方をねすっごい話したよね多分がそれがさ話したいないぐらい話せたからこれをね拡張しようって昨日思ってたんだけど昨日何の話を具体的にしたのかちょっと忘れちゃったなんだっけ昨日音楽のレコードと観葉植物とゲームとみたいな話だよね一人で何するかみたいなあと私漫画結構読むから漫画の話もしようかな今日じゃあ今日は私が最近好きな漫画の話をしよう今さメイクしてるんだけどメイクしながらあの本だからいけないんでちょっとキレがいいとこまで他の話するね<笑>でも漫画はあのー、小さい頃から好きだった気がするっていうか私のお家は意外と小さい頃その漫画に厳しくててかお父さんが、ね、あんまり漫画は読まないからなんかこう教育上悪いから娘には。漫画を与えるなって言ってたんだけどうちのお母さんがマンガオタクなのねアンバランスすぎるよなマンガオタクで,でこっそり「お父さんに内緒ね」って言って小学校4年生ぐらいの時に「チャオをね「チャオって懐かしいよね「チャオ買ってきてくれたのお母さんがでなんか私は別にさ「チャオ欲しいとか言ってないのに買ってきてくれたのがなんかこうすごい覚えてて。なんか買ってきてくれたありがとうみたいな感じで読んでチャー毎月毎月お母さん買ってくれるわけよ。多分娘をさ漫画読む人にしたかったんだろうね自分が読むからでうちのお母さんはさなんかいろいろ読むのよ今も。でそれで私はその漫画を読む習慣というかさ漫画にハマったわけ。で「チャオ」を最初読んでたんだけど私すごい本読むの早いんだよね本とか漫画とかめちゃめちゃ早いんだよねなんか多分文字読むの早いかなと思うんだけどだからもう「チャオ」とかも3040分でバーって読み終わってだから続きも気になるし他のも読みたいってなってで仲良し読んだりリボン読んだりなんか結局最後仲良しとリボンとチャオ全部読んだりみたいな感じしてた。でその少女漫画の単行本も買ってもう本当小学校の時はずっと少女漫画,少女漫画ばっかり読んでたでもなんだろう「君に届け」とかさあとなんだろう何読んでたかなでもなんかその時有名だった少女漫画「アオハライト」とかさ「オレンジ・レイズ」とかはもうあの全部読んでたと思う。友達とか司会とかし会かてた学校でこっそりで中学生になっていや「少年漫画も意外とおもろいよ」ってなんか気づいてなんでだっけでもなんか小学校の同級生が「ハヤテのごとく」を読んでたのでそれで「ハヤテのごとく」貸してもらったら「えめっちゃおもろい」みたいになってこれ少年漫画なんだと思って。少少年漫画も少女漫画画もも女やってること変わんないじゃんみたいなラブグ漫画一緒じゃんと思って少年漫画も手出すようになって「流浪に検診読んだり「はがれ読んだり、まあ、ちょっと少年漫画のね世界にも足を踏み入れ始めで今は、うん、何でも読むけど少女漫画読まなくなっちゃった少女漫画なんかまだ,まだ読んでるっていうかこう今読んでる人いれば。好きな人いればおすすめ教えてほしい今何が流行ってるんですか少女漫画今はあの少年漫画とかばっかりになっちゃったでも少年漫画もねなんかこうなんだろう有名なやつ全部見てるとかそういうわけじゃなくて「ブリーチ」とか「ドラゴンボール」とか「ナルトとか「ワンピース」とかあと今読んでないものの話をしてる「ブリーチ」「ルトあドラゴンボールワンピースあと何だろう有名どころでもなんかそういうのは読んでない。なぜかというと、単行本買うには量が多すぎるから。だから誰かね、貸してほしいんですよね。貸してくんないかな。これを聞いてる人で、なんか今言った名前のやつを持ってる人いたら。<笑>家がそんなに遠くなければ貸してください。めちゃめちゃ全部読みたいんだよね。私が読んだのは「ローニケンシン」「ハガレン」あとね「ディー・グレイマン」でしょあとなんだっけあとね「ク子コのバスケ」はねちょっとね1試合1試合長くてね7巻まで読んで飽きたのとあと「進撃の巨人」も12巻で飽きたそうだねあと銀も読んだあとなんだろうね意外とは読んでないねでもなんか「素の」っどいう漫画を集めたんだけどあでも中村の時は学校で流行ったから BL とかもあの友達同士で交換して読んでてでなんか BL も書いてるしそのギャグ漫画みたいなのも書いてるし「あのー、アフタヌーン」とかで遠征してるようなのも書いてる。漫画家さんで山下,智子っていう山下智子先生っていう人がいるんだけど私山下智子先生の漫画が多分一番好き本当にギャグも面白いしあのマジで繊細な心理描写も描けるしそのノリで b 瑛も描くしちょっともう意味分からなってぐらいすごいすごいなっていうあの人だね異国日記とか国日記をね最近、あのー、流行ってるね山下智子の漫画で本当にものすげえ心理描写なんか漫画読んで泣いたの山下智子の漫画ぐらいかもなんか「異国日記」も4巻か3巻かでなんか読んでてもめっちゃ泣いちゃったわ本当にいい漫画ですよ山下智子の異国にそろそろ漫画が変わってないけど最近読んでる漫画のおすすめコンテンツを紹介しよう私のでも、ね、最近一番ハマってるのは「女の園の星」っていう漫画でこの漫画がすごい2021第1位だあの和山絵馬っていう先生のなんだけど「女の園の星は」は女子高女子高校の先生の話で星先生っていう先生がいてその人がその女子校であったちょっと面白い話をてか日常系のやつなんだけどなんかその。なんか面白おかしくね描いたちょっと今ね読んでてフリーズしちゃったなんか日常系でその面白おかしく描いた作品でめちゃめちゃねギャグが面白いの。でなんか最初ツイッターに流れてきて1話分読めるみたいなでそれでなんかこれめっちゃ面白いと思って単行本買ったら単行本もう全部全部面白くて。なんこれ最高やんってなったのが「女の層の星」でなんか私が好きなのが何だったっけな,なんか「カブトムシボーイ」みたいな話があってなんか星先生の高校時代の卒業アルバムの写真がね見つかるのその女子校の女たちが調べ上げてでなんかよく見たら星先生の肩にカブトムシが載ってるの高校の卒業アルバムの。で「んこれ?」みたいな。で星先生にその女子生徒がさ聞きに行くんよなんか「これ何なんすか?」みたいな。でそしたらカブトムシを学校で飼っててそのカブトムシが人気だったからなんかまあいろいろあってそのカブトムシもクラスの一員じゃないかみたいな感じで卒業アルバムに載せてあげたいけどカブトムシの枠は作れないから。誰か一,人一緒に写ってあげろよみたいになってで星先生に会ったみたいなそういうのがあってでなんかその生徒もね女の,女の子の生徒も面白くてそのカブトムシの卒業写真をステッカーにしてんの。で,でステッカーにして星先生に「お手かいしました」とか言って店に行ってで星先生も「えみたいな感じだけどでもまああんまりさ。かおいし,をしなとこうみたいな感じで、うん、そのまま終わるんだけどその女子生徒が飽きて地元の小学生たちにいっぱいなんかカブトムシステッカーカブトムシを肩に乗せた星先生の高校時代のアルバムステッカーを配るで配ってでその小学生たちも適当に地域のなんかこう電柱とかに貼るんよ。で、電柱とかに貼でなんかそしたらネットで有名になるっていうそのツイッターとかで、ね「カブトムシボーイ今日も見ました」みたいな,なんかカブトムシボーイを見た日にはいいことがあるみたいな,なんかそういうネットの有名ななり方になって「カブトムシボーイカブトムシボーイ」ってネットで騒がれてしまうっていう面白い話、まあ、結末もうちょっとあるんだけど。なんかその星先生を取り巻く同僚の男の先生とかあと前の女の,女の子の生徒とかめちゃめちゃみんな面白くてでなんかもう星先生の思考回路も面白いしもう最高のギャグ漫画だと思うめちゃめちゃおすすめそれが一番最近ハマった作品ですかね。でねねそののの和山エマ先生の他の漫画も、ね、面白い最近「そのカラオケ行こ」うっていう漫画も買ったんだけどそれ明日話すとはもう12分も話してる今ね本棚開けたらあと「東京グール」は全部読んでますね<笑>でもまあいろいろ漫画はたくさん読んでます何だろうなんかちょっとマニアックな映画、まあ、映画じゃない漫画とか「チェーンソーマン」とか最近読んでるな。あと最近ね「ああれ呪術回戦全部読んだあとねクーロンジェネリック・ロマンス」っていう漫画もめちゃめちゃ好きなんだけどそれも明日明日紹介しようと思います今日12分話しちゃったで映画の話をしようかなその「女の園の星」はねマジであの老若男女関係なくみんな面白いと思える漫画だし。めっちゃその星先生の話したいから友達みんな読んでほしいマジで面白いからで映画の話しよう最近ねあの兄に会って兄と一緒に二人で見た映画の話をしよう「スノーピアサー」っていう映画ですスノーピアサーねドラマ版と映画版があるんだけど、まあ、映画版を見ました映画はねポンジの監督あのー、なんだっけ「パラサイト」のね監督として有名なポンジノさんの作品私ポンジノは奥じゃと「パラサイト」しか見たことなくてでなんかそのピアス面白いって聞いたから見ようと思って見た感じであらすじをね話そうなんか私もっと丁寧にねあの<笑>丁寧に映画の話をしようって最近心がけてるからちゃんとあらすじ読むね2014年7月地球の温暖化を防ぐため化学薬品が巻かれた結果地球は新たな氷河期に突入したそれから17年が経った2031年地球上を走る列車スノーピアサーが生き残った人類にとって唯一の生存場所だった最後の人類を乗せたこのノアの箱舟は先頭車両に乗る上流階級によって支配され後方車両の乗客は奴隷のような扱いを受けていたというあらすじですねこれネットフリックスで見れるよえっとねそうディストピアの話なので地球がもう氷河期でもう全地球吹雪みたいな真っ白みたいなでなななんんんんででそうっっったんだっんったんだだけけ薬品温暖化を防ぐためだ温暖化を防ぐため一回地球氷河期にしようみたいな感じで人類があの氷河期にしたら寒すぎてそのスノーピアサーの列車に乗ってる人以外全員死んだっていうバカサイエンティストの話ではないんだけどサイエンティストバカじゃねっていう設定のね設定の疑問がまずあるんだけど、まあそこは置いておいて、あのそう人類全員死んじゃってで、あのいろんな国のね。人がそのスノーケアさんっていうめちゃめちゃ長い。めっちゃ長い列車に乗って。あの過ごすのね。で、その列車は地球を一周する列車で。あの？インダストリー工業の王様みたいななんだろう石油王じゃないけど工業王みたいな列車王みたいな鉄道王鉄道王だ鉄道王みたいな人が発明した列車であの地球を1年間かけて一周するのだから1年経ったら同じ場所にね同じ場所を通るでその列車で7年間かな17年間か17年間みんんな過ごしてんので中であの水も食料も娯楽ももう全部自給自足できるように中で全部整ってるの中に果樹園もあれば水槽魚を育てる水槽で生態系がその中であるようにしてあるし食料あの調理ができるキッチンカーみたいなのもあるしクラブもあるしなんかもう何でもあるんだよね。でそこでみんな過ごすんだけどやっぱ前の方のねその上流階級の人と後ろの方の奴隷階級の人とで分かれていて奴隷階級の人がその反乱を起こそうとするっていう話なのねでなんか普通に私はまあなんか賛否分かれる映画ではあるみたいだけど私はめっちゃ面白いなって思った正直 SF とか好きだし。SF 好きの人はマジでおすすめだと思う本当に私は好きな話だったでうん結構ね生々しいとこは生々しいしグロいとこはグロいし人を刺すとことかってちゃんと至近距離で映したりするんだよねでなんかそういうのポン酢のやっぱ好きなんだろうなって思ったなんか「パラサイト」見た人はわかると思うけど結構なんかチミドローみたいな人の体顔顔全部ちみどろみたいなのがさあるじゃんパラサイトってポン・ジュのそういうの好きなんだと思う私の予想だけどでなんかそうそれで生々しさを演出するみたいなのがさ得意というか得意であるし好きなんだと思う本ン・ジュのがでその奥じゃよ見ててもパラサイト見ててもそのピアスは見てても思ったけどその資本主義社会のさ縦社会みたいなのがあるじゃん、あのー、お金を稼げる人が豊かさを得られるみたいなその縦構造そこでさお金をさ得られなかった人の話とかそこで虐げられてしまう動物だとかそこで虐げられるんかその何だろうね縦社会の中で下に入ってしまった人の話をするのが。ポンジュの好きなんだと思うなって3作目見て思ったでその面白いのが多言語なんだよね日本語使ってるシーンもあるしなんかよく分かんない言語使ってるシーンもあるし結構日本語のシーンも時々あるんだよねそれが面白かったのとあとなんかまあネタバレっちゃネタバレだけどまあそんなにいやこれは話さない方がいいかうーんネタバレじゃない当たり前に設定になってることで面白いなって思うのがそのの列車中んかもうたバコももうあの地球上から全てなくなってしまっていて。そのもう人類滅亡しちゃったからさ他の生産ラインもないしタバコは。でタバコはもうないからみんな,なんか麻薬みたいなのを求めてるからなんかそれでう<笑>んそれで麻薬みたいなものが存在するんだけどそれがさもともと多分列車のエンジン源になる化学物質。化学燃料みたいな燃料みたいなのを吸って麻薬にしてる設定なんだけど、それをね上流階級の人たちはクラブみたいなとこでいっぱい吸ってんだよね。でなんかそれの中毒者みたいな人がその奴隷側のねサイドの人にいるんだけど
1: 、フレガーサ
0: イドというかねまあ話見てればわかるんだけど。そういうのもあって面白いなと思って何か誰が出てんだっけそうクリス・エイバンスがね主演ででもなんかティルダ・スウィントンが出てたりソン・ガンホが出てたりもうあの有名どころの俳優がいっぱい出てて韓国の俳優さんも出ててみたいな感じで結構豪華なね顔ぶれになってる。ね、やっぱティルダ・スウィントンのね私の注目ポイントはティルダ・スウィントンかもしれないティルダ・スウィントンの演技がめちゃめちゃうまいんだよねティルダ・スウィントンの役はあの戦闘車両の総理大臣っていうね結構デカめの設定なんだけど総理大臣であのー、なんだろうその奴隷車両の人になんかもう人は生まれた時に階級が決まっていてその階級に応じたその身分をわきまえた行動をしないといけないからもう奴隷の人たちは一生奴隷で上にハ向かうなんてしないでくださいねみたいな皮肉みたいな皮肉ではないわそれを本気で思ってるあの総理大臣っていうね設定なんだけど本当に。でその,あの総理大臣はそのエンジンを動かしてるあの鉄道の人に浸水してるみたいな設定なんだけど本当にね憎たらしいけど本当に分かってないんだみたいな下の人の気持ち本当に分かってないんだみたいなのもなんかこっちも見ててイライラして分かってくんだよねでそれがが本当に演技がね。やっぱティルダ・スウィントンめちゃめちゃ演技うまいしビジュアルも好きだし最高ってなったら見ててティルダ・スウィントンって年間何本映画出てんだろうねっていうたくさん映画出てるよねなんかさカンヌ国際映画さこの前あってたんだけどさティルダ・スウィントン3つぐらいレッドカーペットあるけどなんか3本分の映画ぐらい出すぎだよ仕事をしすぎでしょでもまあ求められるんだと思うあんな独特の美しいビジュアルで演技も上手くてかっこいいしモデルもできるし仕事がもう止まんないんだろうねティルダ・スウィントンまで行くと。って思ったでそのティルダ・スウィントンあの、ね、白い髪の女の人なんだけど本当に演技が最高にうまいし本当に憎たらしい演技をしてくれるのでそこは本当におすすめ。なんかもう上の階級の人と下の階級の人の差がすごくてなんかさ同じ列車なんだからさ同じ生活させりゃいいじゃんって思うのに上の人めちゃくちゃ贅沢してんだよねなんか寿司食べたりしてんだよステーキ食べたりでさ子供たちはもう綺麗な服着せて,てもらって学校もあるのその建物建物じゃない列車の中に学校もあって学校にも通ってるし。贅沢を極めてんだよ、ね、で大人たちはもう麻ク吸ってクラブ行ってみたいなで髪型も綺麗にして服装もおしゃれにしてメイクもバッチリしてみたいなでなんかもうそうやってね贅沢を極めてるのよでその奴隷階級の人はあの学校もないしなんかそこで生まれた人たちは周りの親にさ、周りの親っていうか、周りの大人たちに育ててもらうしかないし、あと、なんだっけ、食べ物もね、上から支給されるプロテインブロックって言って、真っ黒の、あでその、なんか原材料分かるんだけど、真っ黒の、のただタンパク質を取るためのゼリーみたいな。ゼリーのゼリー寒天みたいなんんみたいなのをただただ毎日食べるだけみたいなで軍隊みたいなのが毎日来ててんして「座れ」って言って座らされてでなんかそのバイオリンの演奏が必要になったらその軍隊が「バイオリン演奏できる人いますか?」ってのをその奴隷関係の人に聞いて奴隷関係の人が昔ウィーンフィルで。ヴァイオリン演奏ししてまたたみたいなボストン公共の楽団でバイオリンやってましたって言ったらそいつだけが連れていくみたいななんかこう本当に使われる労働者階級みたいな感じで本当に本当にひどい扱いを受けててでなんか時々ね連れて行かれたその他の列車に連れて行かれてただただ働かされたいとか本当にあの。労働者をものとしか思ってない感がめちゃめちゃ伝わってくるんだけど、多分それもね、あの本日は実際の社会のね縦構造を私たちにね見せたいんだと思う。こういうこんなもんだよみたいなね、そういう意志の強さを本日のの意志の強さを感じる映画です。でも本当にね面白いから SF が好きな人までですしねでもなんかあんまりなんだろうでも言ってそこまでグロくないからめっちゃなんかそのミッドサマーとかさそんな感じではないからさグ,ログロムム当ての映画ではないからさあんまり近接みんな見てますしまあ好きじゃない人もいるかもしれないけどまあ結構好みは選ぶかもしれないけど私はすごい面白いと思ったんで共有しました。ということで今日お話ししたいのは久々にそのポッドキャストを再開して完全にあの時間の時間の概念とか時間の計算がね狂ってるから。昨日に引き続き30分近く話しておりますがまあこんな感じで明日も投稿できればいいなと思っておりますそうねでもなんか他の漫画とかのコンテンツの話をすると長いのかもでもマジで「女のソが欲し面白いから読んでみてみんな。ということで今日はここまでにしようかな長引かせすぎるとあれだしノート合計で1時間話してるのやばいねということで今日はここまでにしますでは皆さんまた明日お会いしましょうバイバーイ